0: Señor Lescano, buenos días. Ariel Sayas lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, muy buenos días. Buen año ante todo.
0: Gracias, muy amable. También para usted.
1: Gracias.
0: A ver, estamos en un debate desde hace ya un tiempo sobre la presencialidad en el sistema educativo en la provincia de Misiones. Antes de ir a los números, ¿qué opinión tiene de todo esto que está ocurriendo, Lescano? Yo
1: creo que, eh, en primer lugar... Eh, con un Estado presente que debe garantizar eh, los recursos para tener, digamos, eh, todo lo que se refiere a bioseguridad, eh, hay una demanda eh, social y una necesidad eh, de la presencialidad. Eh, yo creo que eh, el año pasado, eh, lastimosamente, eh, un año de pandemia, no, eh, hubo un año que eh, va a ser muy difícil de recuperar eh, del ámbito educativo, porque uh -huh. lastimosamente eh, la pandemia ha, ha demostrado y ha desnudado una realidad muy triste eh, en el cual eh, muchos niños y adolescentes han quedado fuera del sistema. Uh -huh. eh, entonces, en primer lugar, eh, lo que debe garantizar el Estado, que lastimosamente todo este tiempo que pasó, poco y nada hizo, para poner en condiciones eh, la parte edilicia, que es lo mínimo y necesario, y luego los recursos que tienen que ver con las medidas de bioseguridad, que permitiera, digamos, eh, así como en gran parte del mundo, eh, hubieron eh, suspensiones temporales, pero no tan extensa como en nuestro país. no
0: uh -huh. ¿Y puntualmente en la provincia de Misiones?
1: ¿En la provincia de Misiones? es eh, eh, a lo que me refiero, sí, sí. porque conozco la realidad, conozco, digamos, el eh, en, en situ, eh, y la verdad que eh, eh, el Estado no solamente no se hizo presente en la parte de, de infraestructura en, en cuanto a los arreglos tan básicos como, por ejemplo, la, la parte de sanitario, pero tampoco ha presupuestado algo tan elemental como es la parte de recursos humanos en el tema de... Eh, eh, personal de servicio, ya que ni un solo cargo más se creó en el presupuesto aprobado el año pasado. Uh -huh. Y que es crucial la tarea de este trabajador eh, en, en este proceso.
0: Uh -huh. En este contexto, ¿usted cree que se puede dar eh, una, una situación como la que usted plantea de solución, de crear las condiciones necesarias?
1: Yo creo que de manera urgente se debe poner en condiciones eh, la parte edilicia y garantizar los recursos humanos y eh, los recursos referidos a bioseguridad, a, a que tiene que ver con, con, con para digamos eh, garantizar de que no sea una vuelta a clases para, para enfermarnos, sino eh, para volver al sistema educativo.
0: ¿Cuál es el clima entre los docentes?
1: El docente, en general, es el que más quiere volver a, a, a la escuela. Porque acá hay una uh, hay, hay algo que, que subyace en la sociedad como si fuera que eh, fuimos fue un año que, que, que no trabajamos. Uh -huh. Y están muy equivocados. La verdad que, que, que el trabajo ha sido el doble. Eh, los recursos no, no hemos tenido que sostener cada uno de nosotros. y ¿eh? eh, Con los costos que ello significa y, y con la gravedad que eh, eh, somos muy conscientes de que no pudimos llegar a todos nuestros alumnos. Uh -huh. Entonces, si hay alguien que está angustiado es el docente. El docente está angustiado y, 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 por supuesto, que quiere volver a la presencialidad, pero no una presencialidad a cualquier costo, sino con, con los recursos necesarios, como le planteaba, y digamos y, y, y somos los primeros que, que queremos estar en el aula y tener ese contacto con nuestros alumnos. Uh -huh.
0: Hasta el momento, ¿hay algún tipo de avance, de discusión con respecto a la grilla salarial docente?
1: La verdad que el año pasado que hemos puesto sobre la mesa la discusión de fondo que tiene que ver con una recomposición histórica, sobre todo al maestro de grado. Eh, el último encuentro que hemos tenido de manera virtual con el presidente del Consejo, eh, la verdad que, que planteaba una modificación a, eh, teniendo eh, las partidas presupuestarias aprobadas que son eh, totalmente insuficientes. En ese marco no hay po hay posibilidad alguna de discutir una una recomposición histórica con un presupuesto que incrementó, eh, sobre todo en el nivel primario, tan solo un 23%. Entonces, nosotros lo que planteamos es una discusión sana, sí pero donde se deben garantizar recursos y se, se debe recomponer históricamente a este trabajador, que es uno de los más postergados eh, a nivel nacional. El maestro de grado, sí si, si miramos, a pesar de la lucha titánica que hemos llevado adelante el año pasado, eh, lo único que le permitió al maestro de grado es salir del, de la última ubicación entre las 24 jurisdicciones para ubicarse en el puesto 22 o 21 o 23 según eh, el tramo de la antigüedad. Esa es la realidad. Eh, y, y la realidad indica, y, y a los datos me refiero, que hoy una canasta básica está en 54.000 y mil pesos por debajo está ganando un docente con máxima antigüedad 25 años y uno que recién se inicia en cuatro cómodas cuotas tan solo llega a mil pesos. Sí. esa es la realidad de, de, del maestro grado.
0: En este contexto le planteo ya estamos recibiendo varios mensajes muchos docentes se están planteando hago una síntesis no dice hola buenos días queremos saber cuántos cuánto de aumento vamos a tener en este contexto saludos estamos atentos dice le transfiero a alguno de los que estamos leyendo usted me decía escano de que según los números ya aprobados, de aumentos, poco y nada, o entendí mal.
1: Eso es lo que se aprobó unánimemente en la Cámara de Diputados y nosotros lo habíamos denunciado cuando se estaba tratando el presupuesto. Uh -huh. Que lo, las partidas presupuestarias que estaban proyectando para este año eran totalmente insuficientes en un marco donde las proyecciones eh, de inflación son del 50% del propio Banco Central de, de, la, de la Nación. ¿no? Entonces, eh, sabemos que la, lo que se, se presupuesta eh, no termina siendo totalmente definitivo, pero es la ley madre que, que establece eh, un ordenamiento sobre los gastos eh, de, del ejercicio en curso, ¿no? que después para corregir eso es eh, posible, sobre todo con... Con las proyecciones recaudatorias de la provincia, se sabe que más del 80% creció la recaudación provincial y eh, los eh, fondos coparticipables, a pesar de que la provincia de Misiones es uno de los que menos recibe per cápita, con diferencias abismales, con provincias eh, similares como Corrientes, Chaco, Formosa, eh, pero a pesar de eso, los recursos han crecido en términos real por encima de la inflación. Entonces, eh, recursos existen, eh, lo que necesitamos es voluntad política para que esos recursos lleguen a, a, hacia, digamos, eh, los sectores más necesitados. Y, y, y el Poder Ejecutivo sabe bien, digamos, de, de la política de ajuste que viene implementando, sobre todo en este último lustro, y prueba de ello es eh, el último informe que se dio a conocer, donde la provincia de Misiones es el que menos invierte en personal respecto al presupuesto total se habla de un 36%, mientras que en el año 2015, ese porcentaje era del 50%. Y eso lo tenemos y lo, y, lo, y lo hemos sistematizado oficiales.
0: Ahora, en términos de números, ¿cuál es el porcentaje mínimo de aumento que debería tener un docente para este ciclo lectivo 2021?
1: Yo creo que el sentido común, ¿sí? Y ahí entramos en un problema grave, porque el ajuste que hemos sufrido no fue de un solo año. Entonces, cuando uno después quiere corregir esto, en términos porcentual pareciera ser eh, porcentaje muy alto. Uh -huh. Pero me, me parece a mí, y creo que, que, que acordaríamos como sentido común en toda la sociedad, que el maestro que se inicia debería cobrar lo que lo que es una canasta básica, que es mil pesos, por uh -huh. lo menos para para, eh, digamos, tener eh, condiciones dignas de, de poder sobrevivir. Uh -huh. Ahora, estamos en mil en pesos, eso porcentualmente, usted sabe que es un impacto altísimo y, y, y tiene que ver, digamos, con eh, con políticas de ajuste y también eh, mea culpa de, de los propios docentes que hemos dejado eh, en sectores que siempre eh, han actuado en favor de la, de la patronal y en contra del trabajador.
0: Es decir, el docente que se inicia debería ganar como mínimo 54 mil pesos.
1: Yo creo que es lo mínimo que debería ganar y vuelvo a insistir. Es lo que marca un propio organismo del Estado Nacional, que es el INDE. Uh
0: -huh. ¿A cuánto estamos de eso?
1: Estamos a 24 mil pesos.
0: ¿Es factible en este contexto?
1: Y estamos hablando de un incremento del 80%. Yo creo que si hay una voluntad política y de redireccionar los recursos que han crecido ¿sí? hacia estos sectores más postergados, yo creo que hay una posibilidad cierta, real y concreta de lograr eso.
0: Es decir que existe esta posibilidad de un aumento del 80% que lleve de lo que hoy gana un, un maestro que se, recién se inicia a por lo menos que sea lo mismo que la canasta básica que está en los 54 mil pesos. ¿Entiendo bien?
1: Exactamente. Eh, eh, y eso tiene que ver con una corrección de fondo en la que veníamos planteando nosotros que tiene que ver la grilla, porque usted me diría, uh -huh. entonces el que gana 100 mil se irá a 180 mil, si hacemos la proyección en términos porcentuales. Sí. Ahora, el, el, el problema de fondo que tenemos tiene que ver con la estructura de la grilla. Entonces nosotros tenemos que corregir, tenemos que hacer dignificar. A, a ese trabajador postergado y, y aquel que tenga, eh, digamos, o se encuentre en un poquito mejores condiciones, también tenga un incremento que al menos acompaña la inflación. Pero para eso hay, 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 hay que sentarse, discutir y, y, y modificar una ley.
0: Pero es, para eso hay que sí.
1: garantizar presupuesto.
0: Y en ese sentido. Sen no sé si sí, sí, por eso, eh, disculpe la repregunta, pero es para que los que no estamos involucrados en el. En este tema docente en profundidad lo podamos entender, especialmente los padres. En las categorías, eh, perdón, en el, lo que sería maestro de grado, un aumento del 80% para llegar a la canasta básica. En los otros cargos, sería un aumento que acompaña la inflación. Estaríamos hablando entonces en torno a casi un aumento del 50%, o entiendo mal.
1: Es, es lo que estipula eh, el, el propio Banco Central de la Nación Argentina.
0: Ahora, eso y, no se podría hacer, eso no se podría hacer, perdón, porque en el presupuesto que fue sancionado en la Cámara de Diputados, en la provincia de Misiones, para este año, con estos montos es imposible.
1: Pero usted sabe que muchas veces mm. los, pre, los, pre, los presupuestos aprobados. Uh -huh. subpresupuestan para que sobren recursos y que, que quede a la discrecionalidad de, del Poder Ejecutivo.
0: Es decir, que si hay voluntad política se podría, aparece la plata.
1: Eh, así es, es, es que están los, la plata está, nosotros tenemos los datos, tenemos. Sí que usted? Uh -huh. por ley de eh, financiamiento educativo 26075, el año pasado en promedio la provincia de Misiones recibió 38 millones diarios hábil, uh -huh. 38 millones diario hábil, hoy... Eh, o mejor dicho, durante este primer mes del año, está recibiendo 63 millones por cada día hábil. Y eso usted puede entrar al, 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 al sitio de Hacienda, al Ministerio de, de Economía de Nación, sí. recursos provinciales, esa es la información.
0: Lescano, ¿y qué negociaciones hay? ¿Ya hay un cronograma para sentarse a hablar o todavía nada?
1: Lastimosamente, nunca aprende quienes eh, tienen, tienen eh, digamos, decisiones políticas, porque nuevamente a espalda de los trabajadores solamente se reúnen con sectores afines al, 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 al poder político, cierran acuerdos, eh, digamos, a la baja en contra del poder adquisitivo del trabajador, que obliga a los trabajadores salir a expresar esa bronca para que recién después de una la, una lucha de pobres contra pobres porque no tenemos que enfrentar con la sociedad, recién ahí nos reciben y recién ahí empezamos a discutir para ver si podemos encontrar una solución y, tra y tratar de recomponer. Lo que nos preocupa a nosotros, que vuelven a repetir la historia de siempre, ya eh, usted, ustedes tendrán acceso a información, que hubieron encuentros con sectores sindicales y que el próximo viernes se estaría eh, anunciando un aumento eh, en torno al 20% entonces eso eh, eh, genera mucha bronca porque la verdad que eh, quienes nos formamos para estar frente al alumno queremos estar frente al alumno y queremos estar en la escuela no queremos estar en otro lado uh -huh. pero lastimosamente lastimosamente eh, eh, las necesidades que nos hacen pasar quienes nos gobiernan obligan, obligan al que el trabajador se deba expresar y no lo hacemos de, de una manera eh, alegre y contenta. O sea, en, en este tiempo, si, si, si primara el diálogo, primara el sentido común, nos pudieran convocar a todos, nosotros no, no decimos que tenemos, eh, tenemos eh, la bola de cristal, uh -huh. eh, queremos ser parte de la discusión y, y queremos discutir con argumento también. Una discusión sin argumento no tiene sentido. No es una cuestión de capricho, ¿no? Uh
0: -huh. En este contexto, y con todo lo que usted ha explicado muy bien, ¿arranca el ciclo electivo 2021?
1: Y la verdad que yo no eso eso, eso no eh, escapa a, 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 a lo que yo pueda opinar personalmente, ¿no? Yo lo que le puedo eh, comentar es, eh, eh, es lo que uno... Siente, porque tiene contacto con los colegas, todo el tiempo eh, están llamando te están escribiendo, y la verdad que, que el clima, eh, eh, en el contexto y en el entorno que yo le le, le relataba, uh -huh. eh, está complicado. Me parece que eh, estamos a tiempo de... Eh, tenemos eh, prácticamente un mes para, para sentarnos a discutir, que sea una convocatoria, convocatoria abierta, amplia. Y, y lo que yo le puedo decir es que eh, las bases ya se están movilizando. Antes hubo una asamblea acá en jardinamérica en, en hubo otra en el Dorado. La verdad que, que, que en estas condiciones eh, eh, la, la inflación no es una sensación, es una salida. Y, y, y usted también es un trabajador y sabe que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Entonces, eh, en el mar, eh, hayan acuerdos. Con, con sectores que, que, que no representan a la mayoría, porque eso no es cierto, hace que la gente se enoje. Y bueno, eh, vamos a ver qué, qué, qué decide la gente, porque eh, ya no ya la, la, la organización de bases se está dando y, y si hay algo que que, que que la Asamblea es soberana y, y decidirá que, eh, qué, qué pasos se seguirán. ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que eh, el, el clima y... y y por ahí lo que lo que uno observa, no ayudan para, para encauzar esto. Eh, que, eh, imagínense que, que uno como docente se cansa, que cada vez que va a haber un, un, un nuevo inicio del ciclo de eh, el interrogatorio si sí se empieza o no las clases. La verdad que eh, hay una, un deber enorme de la sociedad y sobre todo de quienes tienen responsabilidad de políticas públicas de, de encontrar una solución definitiva. No puede ser que, que todos los años si empezamos o no las clases. Y, y la verdad que, evidentemente, no hay voluntad eh, tanto de, de, de quienes tienen responsabilidades de políticas públicas como los políticos, como así también responsabilidades sindicales. Me pareciera ser que que, que, a, que, que a todos pareciera ser que le, le gusta eh, este estado de situación todos los años. Y la verdad que Les
0: Lescano, le agradezco mucho estos minutos. Le mando un abrazo. Gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ustedes que tengan buen día.
0: Opinión responsable. Decimos lo que pensamos.
1: Siempre.